0: Pode 4.
1: 4. 4. Um, dois, três. Olá, olá! Esse aqui é o POD 4. Pode ser um funk pra rebolar a raba até o chão.
2: Pode ser um sambinha pra dançar sozinho, a dois ou com todo mundo.
3: Pode
0: ser um gospel pra limpar a casa. E a música pode ser também um espaço pra representatividade e diversidade, se assim o artista que
1: estiver fazendo quiser.
2: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha. Vilar é com dois L's.
1: Eu sou o Daniel Colinha@ arroba Daniel Colim, underline ator. Aqui quem fala é Juliano Barreto e o meu Instagram é
0: @juliano_barreto_oficial. Juliano Eu sou o Vinicius Uravski
3: arroba Z-U-R-A-W-S-K-I. E esse podcast normalmente é gravado na Porta da Toca em parceria com a Fly Audio em Porto Alegre.
2: Mas, como estamos todos em quarentena, neste momento estamos nos vendo aqui por Skype, que não nos patrocina.
4: Nós vamos fazer essa piada até alguém nos patrocinar.
2: Porque não podemos sair de casa para nos encontrar. Ou seja... Vai ter uns áudiozinhos meio travado, vai ter uma voz por cima da outra. A gente está tentando se, se resolver aqui para que o programa seja o mais entendível possível, mas esperamos que haja sua compreensão também.
1: Daí você caiu de paraquedas e não sabe do que se trata. Nosso podcast é sobre representatividade e diversidade. E pasmem, somos quatro artistas aqui falando com vocês. Por isso, nada mais justo que a gente tenha um tema sobre arte nesse programa. Fala aí, Juliano, qual é o tema de hoje?
0: Então, Daniel, o tema de hoje é um tema que me alegra em especial. Eu sei que todos vocês também estão super empolgados pra falar disso, porque quem é aqui que não escuta a música, que não põe a música mega alto na caixinha? Eu sei que na cozinha do Daniel ninguém cozinha e ninguém pica os alimentos sem ouvir uma música bem alta.
1: Ninguém pica, ninguém pica. Nem
2: na cozinha do Daniel, nem na cozinha da vizinha, né? Porque se ouve tudo andar.
0: Gente, olha só, desde sempre a diversidade sexual teve presente nas artes como estética, como escolha artística e também como um lugar de expurgo, de protesto, de manifesto, contra a censura e as discriminações que foram impostas e sofridas. Na música popular brasileira, a sexualidade diversa e aberta sempre foi possível. Na dança dos Desicroquetes, quando Pepeu Gomes foi o homem feminino, quando Gil disse que a sua porção mulher era o melhor que ele trazia em si e, claro, nas canções de fossa bem machorras da Ângela Rorô. Então a gente vai falar hoje aqui da MPB bem bicha, da MP bicha. Se é que a gente pode falar esse nome, esse pseudônimo, ou esse trocadalho do carilho, ou trocadilho do caralho. <risos> gente, MPB bicha é o nosso tema de hoje. A gente vai falar um pouco das manifestações da música popular brasileira que tiveram esse viés também de exaltação da sexualidade, da diversidade sexual, que é o que nos compete nesse podcast.
3: Eu acho massa a gente começar esse assunto Tentando entender um pouco como é que como é que surge esses movimentos representativos aqui no Brasil. Aí fui dar uma pesquisadinha ontem, li uns livros, e li uns documentários. E eu me deparo com um movimento que eu amo, que tu comentou agora, que é o Zico Amo que também. Que nasce 72, que é um musical, assim, extraordinário, que para mim não existe nada igual no Brasil. Que ele vem logo depois da, da revolta de Sonuol. E elas deram uh, base para muita gente que veio depois. Ali foi um... Um soco na porta, assim, um chutão na porta com os dois pés. E aí começou, abriu a porteira e foi boi atrás de boi. E aí, quem vem daí? Vem uh, Neymar Grosso, secos e molhados, né? Com aquelas fantasias, aquelas maquiagens maravilhosas na, te- na televisão brasileira, aberta. Acabando com a família brasileira. <risos> lá nos anos 70, isso.
1: O Chico Buarque ficou muito famoso, né? Por tem várias músicas na época da ditadura Uh, não só o Chico né, o Caetano também, mas o Chico especificamente muitas músicas para uma voz para vozes femininas, né? até música que o Chico fez várias músicas para teatro Gota d'água, ópera do Malandro, então para as personagens femininas, mas também músicas independentes de um contexto teatral também para vozes de mulheres.
0: E ele fazia questão de seguir cantando elas com os pronomes que elas que ele tinha feito elas, né, então ele seguia cantando elas no, no feminino mesmo quando a interpretação era
1: dele. E o Chico Buarque é um cara muito incrível, né? A única falha ética dele é ser o quê? Hétero. Segue, (risos) (risos) Vino.
3: O Dani comenta do Chico. Ele tem uma canção que acho que todo mundo conhece, que é Geni e Usapelin. Tá com a pedra na Geni. Enfim. E aí, eu fazendo minhas pesquisas ontem, me perguntei. Quem que escreveria hoje Geni e Que música é essa hoje? E aí eu comecei a catar, 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 E eu me deparo com uma música da Linda Quebrada. Que ela diz, gente, pra mim é assim, ali palmas, tá?
2: Daniel, que eu diga.
3: É uma música chamada Mulher. E para mim, ali traz essa questão da Jenny nos dias de hoje e isso aqui da visão dela. E ela diz... Ela é feita pra sangrar, pra entrar é só cuspir e se pagar, ela dá... Para qualquer
1: um, é só se pagar. E tu, legal tu trazer essa música, Vini, porque eu me lembrei agora de um episódio do Amor e Sexo que teve na Rede Globo. Que é o um programa que a Fernanda Lima apresentava. E, e, aí, e aí, vários artistas trans, várias artistas trans cantando. E a ele vai começar a cantar a Genie e o Zepelin. Não sei se vocês viram isso. E na hora que ela vai cantar o Joga a Pedra na Genie, ela diz Para tudo. De bondade e é por isso que a cidade vive sempre a
4: repetir. Joga a pedra, não joga.
1: O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta. Só assim podemos nos redimir.
0: Bendita Geni! Uh! Uh! Assim, a gente está falando disso especificamente e, e foi muito interessante que nesse início o Vini trouxe também a coisa dos croquetes, dos secos e molhados e aí vocês acabaram falando no Chico e eu queria trazer um pouco para nossa reflexão essa coisa das gerações. E também te ouvi isso um pouco... Te ouvi um pouco nisso, Dani. Tu que é o mais velho. Teu cu. Mas eu, <risos> mas eu queria te perguntar, porque assim... Sabe o que, que eu sinto? E eu, e, e eu não sei se eu sinto certo, mas eu sinto que quanto mais a gente sofre como sociedade, mais coisas interessantes a, a, aparecem, assim, né? Talvez lá perto dos anos 60 e 70 a gente tenha sofrido muito com ditadura e com censura e coisas muito interessantes na música brasileira, até mesmo em termos de representatividade e luta até de sexualidade e de postura mesmo, de imposição com com essas causas. E aí hoje também que a gente vive um um outro momento obscuro, de obscurantismo e de, enfim, de enfrentamento à, à diversidade, a gente vê também um momento super forte, assim, né, com... Uma cena gay super forte, super, super fértil também, né? Uh, vocês acham que tem esse, esse vínculo, essa ligação?
1: Eu acho que tem uma... uma, uma não vou dizer evolução, mas tem uma mudança né, nessa nova geração. Inclusive, hoje eu tava ouvindo novamente, já tinha ouvido há um tempo e fui reescutar para dar uma estudada, um podcast chamado Lado Bi que é um podcast muito legal, e ele tem um episódio específico sobre música, e ele ele convida a Larissa Ibumi Moreira, que tem um livro chamado Vozes Transcendentes, que ela analisa essa música que fala sobre representatividade de gênero, né? A cena musical que desconstrói gênero atualmente, e ela ainda diz que não só gênero, mas também classe e raça. Eu acho que tem uma coisa que é bem, bem pontual, assim, sem querer desmerecer o movimento que se teve, nos anos 70, com a Tropicália, por exemplo, é que eu acho que a Tropicália, e ela acha, eu concordo, e e até se a gente for um pouco mais atrás no próprio modernismo, né? não não na música, mas o modernismo como como um movimento cultural e artístico do país, eles foram movimentos mais voltados às questões da elite intelectual né? do Brasil, De de uma classe média... E, claro, a partir desses discursos, as classes mais uh, subalternizadas compraram a briga. Então, a, a, as que estavam preocupadas com isso, né com esse engajamento esquerdista, digamos assim, na ditadura. Então, as pessoas ouviam Chico Buarque, as pessoas ouviam uh, né, Caetano Veloso, Gal Costa, essa galera... Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Então, sim, sim. então, tava todo mundo pautado por essa questão, né? Eu acho que hoje... Uh, Isso modifica um pouco porque as identidades, elas se tornam muito mais plurais. E aí a gente... Se tornam não, não é é que se tornem. Elas se se apresentam muito mais plurais, digamos assim, né? E aí eu acho que isso, isso vai reverberar na música com uma música mais plural uma música que vem da periferia né? é uma música que vem, ela é feita pelas travestis que estão na rua ela é feita pela galera muito pobre da da favela né? claro, a gente não está falando de uma música que é cooptada pelo sistema capitalista como o funk né? o funk ele é cooptado ele é é enlatado e vendido para a galera rica sempre de uma forma mais embranquecida não tirando o mérito do próprio origem negra mas eu acho que essa, esse movimento que hoje a gente chamou ali no início de MPB Bicha, né? MP Bicha, até é um título meio uh, polêmico, assim, porque os próprios artistas não gostam disso, já, já chamaram de música popular transviada. E li, porque limita também, né, Dani? Sim, super limita, então tem gente que chama de música popular transviada, a própria Larissa, nesse nesse podcast, ela fala que ela mesma não acha legal o termo música popular brasileira, porque a a própria ideia de uma música popular brasileira, uma MPB, se você fecha o olho, MPB, você vai lembrar de quem? De Nara Leão, de João Gilberto, que também jogam para um lugar intelectual. Que é super elitista, elitista, né? Então, uh, é, é, essa música, ela tá mais associada com, com essa pluralidade mais periferializada, né? Uh, a Larissa chama uma atenção, eu também acho muito massa, que é, a gente já via isso no próprio Ney Mato Grosso, né? Uh, lá na época dos secos, assim. É que esse discurso que vem agora uh, da música, ela, não vem, ela vem muito também pela questão do corpo, né? do corpo dessas artistas que estão no palco, então não tem mais como eu uh, desconectar uma artista, por exemplo, como Linda Quebrada, que você sabe, eu já falei várias vezes que ela é uma deusa para mim, ela ela é a grande artista do momento para mim. Não tem como desconectar. A gente desconectar. sabe que é apaixonado, a gente sabe. Eu sou, casaria com ela ontem, se ela quisesse. A gente sabe, e a gente sabe. E ela, e ela no palco fazendo uma performance com um dildo, com um consolo, chupando o consolo. Né? Então não tem mais como desconectar, ela faz questão de trazer esse, esse seu corpo político uhum. como um ato político, né? Então essa é a diferença, eu acho, da, da, dessa, dessa mais antiga.
3: Pra mim também tem uma diferença, para mim, que é gritante, é óbvia, e é gritante, que no início a gente tem, por exemplo, o Chico escrevendo a história da Genie, e hoje a gente tem a Link, a própria Genie, contando essa
0: história. Perfeito. Uh-huh. É. é,
2: exatamente.
0: Perfeito, Vini, Sim. perfeita colocação. Tem uma outra coisa que é muito importante falar, que eu acho que é a comprovação de que o que o Dani falou de classe tem tudo a ver. Por exemplo, né? a gente tinha lá nessa época que o Vini falou, a gente tá falando dessa coisa das gerações, né? A gente tinha lá nessa época o Desicroquete, os Secos e Molhados, o próprio Milton Nascimento, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, enfim, o Raul Seixas, tipo, da maneira dele, junto do Paulo Coelho, né? que de alguma maneira também eles indiretamente falavam sobre bissexualidade, mas mais metaforicamente, né? Enfim, a gente tinha uma série de pessoas falando e, e, assim, eles estavam querendo um lugar ao sol, na, em, em, tipo, nessa dita MPB, né? Então, eles estavam ali super batalhando, ainda eram, eram pobres, lutando pela, pela vida e tal, pela, por um lugar ao sol. Hoje, por exemplo, aí eu vou trazer um, um bafo pra gente comentar, porque nós aqui do podcast, a gente ama um bafo, né, gente? Então, assim... aí eu não. Aham. Tu não é fofoqueiro, né? <risos> Nem é fofoqueiro. 28º Prêmio da Música Brasileira foi dedicado ao Ney Mato Grosso, tá? Bicha maravilhosa, artista incrível, que eu acho sensacional, dançarino, iluminador, cantor incrível, nossa, maravilhoso, né? Ele foi o homenageado dessa edição e ele disse numa entrevista que o que ele faz com a sexualidade dele não é a coisa mais importante da vida. Isso é só um aspecto em terceiro ou quarto lugar. Né, mas que, que, ele, que gay é o caralho ele é um humano, uma pessoa muito mais importante do que ser gay e ele causou um bafafá com essa fala dele o Johnny Hooker ficou super puto da cara e falou umas coisas e tal e disse que vai ter gay pra caralho na música brasileira sim e tal porque hoje, esses artistas todos no auge da sua fortuna cheio de grana, vivendo com direito autoral, é muito mais fácil uh, se isentar tipo dessa luta, né Agora, hoje, quem tá na luta, de fato, é Linda Quebrada, é Johnny Hooker, é essa galera toda, entendeu? Que tá hoje tentando esse lugar ao sol, vivendo na rua, na noite, tocando nos bares, entendeu? Eles é que estão vivendo isso. Então, vira esse jogo e é difícil a gente ver uma geração que lá atrás lutou e hoje já tem esse lugar no sol, seguir entendendo quais são os problemas dessa geração, né? É, É isso que eu acho que é importante a gente também comentar.
2: É que eu acho... Que uma coisa, ela, ela não elimina a outra, né? Porque, vejamos, vai seguir tendo gay na música, sim, vai ter gay na música. E eu, não não é que eu, que eu vá defender, eu acho que eu não vou fazer advogado de diabo de ninguém, tá? Só vou pensar junto com vocês. Tem uma coisa que é, eu posso ser uma artista sapatão atual... E estar lutando por esse lugar e reconhecer que vieram muitas antes de mim abrindo esse caminho. E eu acho que... que Eu me entendo, assim, que ser sapatão não é tudo que eu sou também, sabe? Eu acho que quando vocês me olham, vocês não me olham e pensam assim, sapatão. Não, vocês veem uma mulher, uma atriz, uma sapatão, uma feminista, uma amiga, e aí vai indo. Eu não acho que... Que essa seja a intenção de ninguém, que é generalizar tudo que tu é em uma única coisa. Ou seja, sim, tu vai seguir sendo gay, assim, se tu é, tu vai seguir sendo gay, querendo ou não, expondo isso ou não, eu só acho que é uma luta tão conjunta que seria menos dois trabalhos se tu abrisse isso, pegasse com quem tá contigo e e expusesse mesmo, é tipo o que o Dani fala, Dalin tá lá com um consolo no palco. Eu acho que, que se é isso que tem que, que para mostrar e que tem que ser mostrado, então vai e faz. E assume a, a tua personalidade de identidade, porque... Porque eu não... Não sei direito, assim, se, se tu é isso, qual é o, o problema. Eu não sei até que ponto eu entendo a colocação dele também, sabe?
1: Tá, deixa eu, deixa eu só falar uma coisinha. É eu acho que nesse caso, sim, é uma questão geracional. Porque na época dos anos 70, não se entendia como algo importante para o movimento, questões mais específicas como, como raça, como sexualidade Então sexualidade era algo que não deveria ter, ser colocado em pauta Enquanto disputa né? Nem, Tu não ia fazer uma passeata na rua Em plena ditadura Para falar sobre ser gay ou ser sapatão Ou ser bissexual Isso não era tão importante Tinha outras demandas mais importantes naquele momento Então o próprio movimento De oposição esquerdista Ele não via isso com bons olhos né? Então é o que o preciado sempre falou Que as, as próprias margens Criam suas margens e hoje, uh, uh, esse sujeito, ele tem esse direito, né? Ele se entende que isso também é importante se dizer. Porque ele também é composto dessa, dessa questão. Então, a sexualidade faz parte dessa identidade, né? O gênero faz parte dessa identidade, sim. Porque isso, isso modifica o próprio cotidiano dessa pessoa.
0: O que o Dani tá falando é, é, é imprescindível pro nosso assunto. Eu acho que isso que o, que o Dani tá falando, Natasha, é, é, é fundamental. Por exemplo, tá... Acho que se a gente vai falar, fazer um programa hoje sobre arte, sobre música e sobre música e sobre uma, uma música transviada, a gente não pode deixar de falar sobre uma das maiores vozes da música internacional. Ele, ele pra mim, na minha opinião, foi um dos maiores cantores, um dos maiores crooners da humanidade, já, que já viveu na, na face da terra, que é Calbi Peixoto, um gênio da voz, um gênio da voz. Gente, esse cara é um mito, um mito da voz. Pra mim, ele tem o mesmo nível como cantor de Frank Sinatra, Tony Bennett, é um um gênio, tá? Só que, olha só, vejam bem qual foi o discurso contado sobre ele. Ele teve que, durante toda a sua carreira, pagar mulheres pra invadir o palco e e jogar em calcinha, e e ele dar beijos e corresponder a isso, porque não se comportava ter um ídolo como ele, gay, sendo que todo mundo sabia que ele era gay, que ele usava ternos de lantejola porque ele adorava brilhos, paetês, mas não se comportava ter um ídolo gay. Então, ou seja, ele teve que colocar a sexualidade dele numa gavetinha, deixar ela guardada e, e, e teve que colocar ela, assim, para quartos de hotéis, para sei lá, né, saunas ou, ou, ou esses, esses, esses lugares obscuros, porque na linha de frente... né, tinha que estar guardado isso porque não era possível revelar então eu sinto que é uma coisa geracional e o que o Ney Mato Grosso e o Johnny Hooker estavam discutindo naquilo onde começa a nossa questão é que que talvez o Ney Mato Grosso quer ter resguardado o direito dele de que a homossexualidade seja só mais um detalhe da arte dele e o Johnny Hooker quer ter todo o direito dele e de uma gama de artistas da homossexualidade ser o primeiro discurso da sua obra e ele tem todo o direito, junto com artistas como a Pabllo, a Glória e outros novos que... Meu, o primeiro assunto que eu quero falar é sobre a minha homossexualidade. Eu quero cantar e gritar isso na, no refrão das minhas canções. Eu tenho todo o direito disso e tenho direito. Eu acho que, assim, concordo com
3: tudo que foi falado até agora. A minha fala também não é pra dizer que o que o Ney falou é correto, porque eu também não entendo muito bem o, o contexto em toda da história. Mas também penso que o que ele pode falar Pode ser muito aquela coisa que tem uma cena do show do Dzi do que, é que eles falam assim, uma coisa... Uh, nós não somos homens Não somos mulheres Nós somos pessoas Talvez possa também levantar essa história durante, na, na fala dele Do tipo, nos respeite também como pessoas Não sei se cabe no caso esse, essa bandeira para essa história Porque eu não sei o contexto todo da fala mas essa fala dele separada, pode ser que talvez levante esse assunto também.
2: Pois, por isso que eu me perco um pouco nessa discussão. Porque a gente tá falando de direitos, sabe? Que é o que o Ju diz. Um tem o direito dele, o outro também tem o direito dele. Tá, tá então. Então tá. Então é isso. Próximo.
1: Não, os dois... Acho que os dois estão corretos. Eu uh, uh, acho que cabe mais a gente tentar entender a, a questão. Por exemplo, eu ouvindo os dois depoimentos, eu acho tópico o posicionamento do, do Ney Mato Grosso, que para mim também é um dos artistas mais incríveis que o Brasil já teve, assim, eu já me peguei, às vezes, vendo... Uma vez eu passei na sala, assim, ele estava cantando uma música parado na TV, o sangue latino ele cantando parado, eu eu congelei de tão impressionante que esse homem é em cena, ele é incrível, inacreditável. Mas eu acho tópica essa ideia, eu acho utópica uh, tu falar que a gente é ser humano, é quase aquele discurso que se tem que é tipo, nós somos todos iguais, a gente tem que se respeitar, quando não é verdade, assim. A gente numa sociedade é pautado por questões de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, de classe social, então é, talvez... Claro, não tô falando que é fácil pro Ney ter feito isso, como foi fácil pra ele ter feito tudo aquilo durante a ditadura. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que, tu pegar, por exemplo, hoje, uma jupe do bairro, que é uma cantora travesti, negra, pobre, gorda, não é tão simples assim, sabe, dizer que ela é uma pessoa, quando todo o discurso social diz o contrário, diz que ela não é uma pessoa. A gente vive num contexto social que diz que a travesti não é uma pessoa, ela é um animal. Então como é que, entende? Então um lugar é... é... E aí não tem como ela não falar dessa relação, porque justamente ela tá falando... Isso afeta a própria vida dela, a própria existência dela, né?
4: Apertem os cintos, agora o pensamento do Daniel vai voltar 10 minutos de programa.
1: Eu vou falar só só pra constar que tem a ver com a coisa que que o... O Vini falou ali da coisa de que o Chico escrevia e hoje a própria Lin escreve. Tem um, um lance muito legal que as Bahia e a Cozinha Mineira, que é um duo de, de duas cantoras trans maravilhosas, elas lançaram um álbum chamado Bicha, que é um álbum que foi lançado 40 anos depois que o Caetano Veloso lançou o álbum Bicho. E o álbum Bicho foi muito marcante na música popular brasileira né? na, na, na década de 70 na ditadura, porque também já estava questionando a questão de gênero, e elas, como mulheres trans, lançaram um, um álbum 40 anos depois, chamado Bicha isso é muito particular, e diz muito sobre o que a gente tá comentando nesse, nesse episódio total total
2: então, eu já quero puxar outro, outro gancho porque o Dani tava falando agora sobre as mulheres, e não sei se vocês percebem que, acho que para cada 10 homens que a gente fala a gente cita uma, duas mulheres, né e eu tava vendo listas ontem, assim, de dos artistas LGBTQI+, que, que mais influenciaram ou que mais foram ouvidos, enfim, aí por essa linha. E geralmente é assim, uns quatro homens, vai uma mulher, mais quatro homens, uma mulher, nas listas que eu abri. E outro ponto que é muito importante de ser dito É que nas descrições dos homens Era muito sobre as músicas, sobre os sucessos Sobre por onde circulou, sobre o que que fez, sobre o que que falou E, em, sei lá, 70% das descrições das mulheres Tinha algo relacionado aos homens Música de quem que elas cantaram Na banda de quais homens elas estiveram Então, por exemplo, a Cassia Eller é uma que, que Quando ela, ela vamos descrever ela Falam sobre gravações que ela fez com o Caetano, com o Nando, com o Renato Russo. Nando Reis Caetano Veloso, sabe? Que ela foi apadrinhada, que teve essa filiação. Daí vão falar da... Da... Maria Gadu. Aí a, Não, não falaram. A Maria Gadu não tá na lista. Quando falam de Caetano Veloso, aparece uma... Notinha. Um, um videozinho dele cantando com a Maria Gadu. E daí... Tem assim, ah, Maria Gadu esteve lá, ponto. Mas não se fala dela, em momento algum. Aí, eu não sei exatamente quem que tava aqui, sei sim. aí A Ekena, tava que inclusive tem um filho que o nome é Gael, que é o nome do meu irmão, eles podem ser amigos e a gente pode ser amiga, viu? Então tá. Dado, <risos> dado esse recado, ela disse que, ela, que todas as pessoas chegavam pra ela... conversar e achando que a única função dela na banda era cantar sendo que na verdade ela também era compositora e se bobear produtora sabe e que isso sempre gerou uma surpresa nas pessoas assim então eu eu catando mulher e catando mulher assim das mulheres que me inspiram muito eu sempre me deparei com essa situação de que por exemplo angela rô tá gente precisamos falar porque ela foi a primeira cantora lésbica a se assumir no brasil o que tem dando sobre ela é que ela é a autora de Amor, Meu Grande Amor, que depois de um tempo foi gravada por Cazuza. Aí que tá o impacto.
4: Na verdade, foi Barão Vermelho.
2: Ou seja, tu apresenta mulheres falando de homens, ou tu tá apresentando homens, daí tu cita assim, uma pinceladinha, um enfeite, um morango um em cima do bolo, falando sobre a mulher que tem um papel importante tanto quanto, e o que eu tenho sentido na MPB atual é isso, é que tem um monte de sapatão ralando com a foice pra conseguir um espaço que, e não tô comparando, relacionando, enfim, eu acho que tem mais é que a gente se aplaudir, se apoiar, todo mundo, as bi, as trans, as gays, sapatão. E quem mais vier, porque qualquer espaço adquirido neste meio é um mérito nosso, de todo mundo. Mas eu tenho visto muita sapatão ralando. E... Mas ainda assim, eu acho que o nosso espaço é ainda menor.
0: Sendo que… Olha só, Natasha. Sendo que eu preciso trazer um dado de números aqui, oficial, para vocês. Que vocês vão cair o cu da bunda, tá? Já usando as expressões que usam o cu lá do outro programa. Uhum. <risos> Gente, olha só. Junta todas as bichas homens da música brasileira. Não vale os enrustidos, tá? São muitos. (risos) Não vale os enrustidos e não vale quem tirou a guitarra do armário faz pouco. As Ah. bichas assumidas, junta todas. Junta todas, não dá o dinheiro que juntou uma mulher sapatão. Gente, a força das mulheres sapatão na música brasileira é inacreditável. Vocês sabiam que... Os discos mais caros da música brasileira são os discos produzidos pela...
1: Tá, amigo, desculpa, me perdi... Desculpa, Desculpa, amigo, a... Então é sapatão. É o quê?
4: Pausa para uma breve discussão.
1: Não, não, eu imaginava, mas ela nunca se assumiu. Gente, sim. Então, tudo bem, tudo bem. Eu só, eu só acho complicado... Então mas, por exemplo, assim, a Marielle... A, não a Marielle... A Marielle Frank. Um ok, ok ó. Um tá tá tá
3: tá calma. Ah, o senhor é o um sapatão, também não sabia. Então... Tem
0: poucos tá tá assim, homens... Tá todo mundo sabe, tá né?
4: Ok, tá tá eu vou tomar a frente do programa. Vamos ouvir um áudio que uma convidada mandou.
1: Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
5: Olá Pod4, olá ouvintes desse podcast maravilhoso e necessário. Eu sou Aya, cantora aqui de São Paulo, ex-participante do The Voice Brasil, inclusive foi lá que eu conheci o Juliano Barreto, esse cantor ímpar, ser humano incrível, que eu admiro muito, e integrante dessa bancada. Bom, me convidaram para falar sobre música, algo que eu amo, mais do que isso, falar sobre a representatividade LGBT na música brasileira. Eu, como mulher negra e lésbica, consigo ter uma visão um pouco mais específica do que um mero espectador, por estar inserida como artista nesse universo. É certo ressaltar que o fato de eu estar aqui podendo falar abertamente sobre minhas características de cor e de orientação sexual já mostra uma evolução sobre o assunto. Eu nasci nos anos 90 e, de lá para cá, a minha vivência me fez reconhecer que muitos LGBTs deram a cara para bater para que eu e vocês pudéssemos nos expressar como somos hoje em dia. E nesses últimos 30 anos, posso dizer que nunca houve tanta representatividade como agora. Nós temos uma drag queen, popstar, ícone mundial. Uma não, é? Né? Duas, três, quatro, cinco. É uma alegria poder falar isso. Uma fanqueira negra assumidamente bissexual num relacionamento lésbico. Bia Ferreira, João, Lil Maria Gadu, Ana Carolina... Enfim, uma infinidade de artistas assumidamente LGBTs... Trazendo referência para as nossas vidas, para a nossa vivência e para a nossa comunicação. Mas é inegável que, apesar disso tudo, ainda falta muito para o ideal, para a igualdade que desejamos para a normalização da conduta social das pessoas. Nos últimos anos, nós temos enfrentado um retrocesso que amedronta. O ódio foi revelado, isso criou tensões, nos trouxe medo novamente, mas não tem nos abatido, pelo contrário, tem nos fortalecido e nos mantido de pé para poder enfrentar tudo isso. Eu, pessoalmente, percebo sofrer mais discriminação racial do que homofóbica. E percebo claramente que isso se deve ao fato de eu ser uma mulher cis. Ainda assim, isso não me isenta de passar por algumas situações constrangedoras. Isso é péssimo. Nós, LGBTs, estamos sujeitos a isso ainda nos dias de hoje. Enfim, avançamos... Mas agora somos nós que estamos dando a cara para bater, para que tenhamos um futuro melhor. Não é mesmo? É um clichê, mas no fundo é isso que a gente espera, né? Um futuro bem melhor. Muitos da classe artística, quando eu digo isso, eu digo o mainstream mesmo, é, o popstar, né? Ainda estão escondidos, ainda estão dentro do armário, né? Por inúmeros fatores, mas. Pra não perder like, follows, enfim, seu, seus fã-clubes. Eu, como negra, ainda vejo muita gente na fila. Porque parece que só um negro, por vez, que pode fazer sucesso. É, é horrível ter que falar isso. Mas a cota tira os méritos dos brancos. O que é absurdo. Bom, pessoal, espero ter contribuído para esse podcast para esclarecer algumas questões, talvez, pelo menos, né, pelo meu ponto de vista, e é isso, obrigada mais uma vez ao Pod4 pelo convite, eu adorei participar, e quero dizer aos ouvintes que eu vou adorar recebê-los em minhas redes sociais, estou como aya.oficial no Facebook e no Instagram, e tem os meus singles lançados no YouTube, Spotify, Deezer, enfim, qualquer plataforma de música que você tenha aí, pode procurar Aya Oficial. Eu vou ficar muito feliz de você ouvir minha música, ok? Então é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Eu fico por aqui.
0: Tirando o sucesso inacreditável dessas mulheres maravilhosas, sapatões ou bi, sapatonas ou bi. Enfim, Dani, e o sucesso das, das drags nesse, desse Brasil, que estão enlouquecendo as paradas de sucesso? Me fala.
1: É, gente, nós estamos. É, é até meio ridículo a gente ignorar o que é a potência da Pablo Vittar no cenário pop brasileiro hoje, né? Internacional, né? Internacional. A gente não, acho que nunca imaginamos que, que uma drag queen, um, um sujeito LGBT, chegaria. A esse, a esse ponto, porque é uma pessoa que também traz essa visibilidade. Entendem, quem está ouvindo, a diferença? Porque, por exemplo, Cazuza uh, escrevia, cantava suas músicas lá, lá com teor homoerótico, mas era sempre num, numa coisa meio dúbia. E aí você tem um, uh, a Pablo Vitar que ela lança uma música chamada, por exemplo, Amor de Quê, que é o Amor de Quenga. Onde ela fala que tem muitos homens bonitos e que ela sai rolando que nem uma Kenga e faz um clipe musical como aquele, que ela vai trocando de homens o clipe inteiro, que aliás foi um clipe que ganhou a PCA de melhor clipe do ano passado. Então ela joga, ela traz isso evidenciado desse amor homoafetivo, homo né? Então, é, como flutua. Então, a a potência da música, ela tá intrinsecamente ligada com essa identidade. Então, a gente vem com um discurso que vem impulsionado, sobretudo pela Pablo Vittar no Brasil, mas que vem de arrasto com drags incríveis, como Gloria Groove, que eu amo, né? como várias outras drags que também cantam. E além da questão da drag music... Que as Bichas Enlouquecem, é, semana passada ou retrasada a, a Pablo lançou o último álbum dela e a música Rajadão já tá se enlouquecendo até as crentes nas igrejas amor. as crentes tudo rodando o cabelo, cheirando o pó e tal eu adoro. E, e a gente <risos> e a gente também tem não, que não é a mesma coisa, eu sei mas só pra, só pra tentar pontuar também uma outra potência musical que é o discurso cantado das, das cantoras e cantores trans, que isso também é uma, é uma hiper novidade em termos de visibilidade, né? Então você tem uma linda quebrada, você tem uma linha que você tem as Bahia Cozinha Mineira. Uh, Ainda é muito difícil uh, a Jupe do bairro. A Jupi do bairro. Ainda é muito difícil a uh, Alice Guel, a própria Valéria Barcelos que teve com a gente aqui. Uh, ainda é muito difícil a gente encontrar alguns homens trans uh, com esse espaço também na música. Uhum. Uhum. Mas só para dizer de como esses discursos eles estão encontrando essas frentes, né? Essa, é por isso que a que a porque a Larissa comenta que ela ele tem um panorama muito mais plural, né? Porque ele tá centrado em uma ideia de micropolíticas, né? Ela, 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 esses sujeitos falando dessas suas micro realidades e afetando outra, outras realidades similares, né?
2: Gente, como é bom, né? Evoluir, adquirir um conhecimento. Porque sabe quanto que é um tempo atrás eu ia entender que MPB abrangia além de o que gira ali em torno de Alice Regina? Uhum. Nunca, sabe? isso era uma discussão do começo do programa mas que eu fiquei pensando até agora, assim, isso ficou batendo na minha cabeça. Porque há pouquíssimo tempo atrás, eu, eu achava que tinha funk que tinha reggae, que tinha pagode, que tinha samba e que tinha MPB. Que era essa outra parte da música que eu não sabia dar nome.
0: <risos> era o resto. Exatamente, Natasha. eu vou falar uma pra vocês aqui. É, tem alguns conservadores aí, que é esse pessoal, esse pessoal do time do ódio, que às vezes vem com uma frasezinha pronta, que a gente até discutiu essa frase lá no segundo programa com a Valéria, que é aquela frase assim: ah, essa Pablo Vittar quer tudo. Ah, agora os trans querem tudo, agora os bichas querem tudo, as sapatonas querem tudo. E a gente não quer tudo. Né? E elas não querem tudo, eles não querem tudo. Só para vocês verem como eles estão completamente errados de dizerem essa frase, eu separei aqui pra vocês verem o ranking das 10 músicas mais tocadas em 2017, 2018 e 2019. E nesses rankings das 10 músicas mais tocadas no Brasil, em nenhum deles, desses últimos 3 anos, aparece em nenhum artista LGBTQI+. Ou seja, mesmo com todos esses artistas que a gente citou nesses 40 minutos de programa que a gente já vem aqui falando, tendo esses artistas incríveis na música brasileira, tendo Johnny Hooker, tendo Lineker, tendo Pablo, tendo Glória Groove, tendo Caetano, Gil. Olha quantos artistas incríveis que a gente citou aqui e estamos esquecendo de mais um monte. A gente tem, assim, Lua Santana, Henrique Juliano, Zé Renato, Maiara e Maraísa, Gustavo Lima, Marina, Mar- Marília Mendonça, Simone e Simária. Aí, lá em 2018, a gente tem... Uh, Marília Mendonça, Matheus e Cauã, Jorge Matheus, Gustavo Lima. Aí 2019. Olha, vocês vejam como não tem nenhum artista trans, nenhum artista. Todos são cis e todos são hétero. A gente tem depois de 2019, Gustavo Lima, Zé Renato, Léo Magalhães, Thiago Brava, Jorge Matheus, Eduardo Costa, Marília Mendonça, nenhum artista LGBTQI.
1: Ou seja, tem uma coisa muito pontual aí, eu acho, tá? Que é o seguinte. Muitas dessas artistas que a gente está levantando Nessa nova música brasileira Que aconteceu há poucos anos né, Elas se fazem a, a, a vulsas Das gravadoras Das grandes gravadoras Porque as grandes gravadoras Seguem perpetuando os próprios estilos Que são muito comandados pelo homem branco Cis hétero né? Às vezes a mulher branca consegue ir de arrasto Então... Todas esses que foram citados aí são artistas que são mantidos por grana de gravadoras, né? Esses artistas que a gente está falando, muitos deles despontaram pela internet, né? Então, tipo assim, Johnny Hooker tinha já um, 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 um povinho lá em Recife, bombou em Recife até vir para São Paulo. A de Luna bombou em Salvador, veio para São Paulo. Então, a ele explodiu na internet com o um clipe do Zero, né? Produzido independente então ainda a gente tá falando esse ranking ele tá numa num espaço de grana né, a grana tá bancando ainda de mainstream essas né, essas pessoas, então quando, quando ah, esse povo diz que a gente quer tudo sim, a gente quer tudo a gente quer esse espaço da grana que, que circula só numa, numa parte da população sabe, porque a gente que também, também é nosso. que também é nosso, que a gente tem talento tão grande quanto, entendeu é
0: e mais do que ocupar os espaços do, do, da, da mídia, a gente também tem que ocupar os espaços de poder que determinam quem está nesses espaços da mídia, né?
1: É, gente, e, e o que eu acho que é importante para você que está em casa ouvindo é ter esse discernimento, eu imagino que você já tenha, mas só pra gente estar tá no mesmo diálogo, é que a gente tem que cada vez mais valorizar essa galera que está numa representatividade falando do que, do que nos interessa. Porque a música, ela é sim um espaço, a música é arte de construção de mentalidade, de construção de representatividade. É muito, é a gente falou esses tempos no episódio de gordofobia, é muito incrível quando você tem na capa da Marie Claire a Liso, uma mulher gorda e negra. É muito legal quando você tem a Pablo Vitar cantando no, B, no BBB, eu odeio BBB, mas ela tá lá. É um programa visto pela pela família tradicional brasileira, né o Gabriel falou isso também. A Lei de Nada falou isso num episódio antigo nosso. Então, a, a gente fomentar essas redes sociais, porque hoje os artistas eles são contratados para shows, não tanto é, se o disco vende muito, mas sim pelo, pela quantidade de seguidores. A gente está gravando esse episódio hoje, um dia depois da live que o Jorge e Matheus fizeram no Instagram, eu acho, que levantou 3 milhões de pessoas escutando. Não tô questionando o trabalho do Jorge Matheus. Eu nem sei quem é Jorge Matheus. Eles estão lá no ranking. Mas, assim... Hoje... Isso foi ontem. E hoje tá acontecendo um festival. 5 de abril hoje é a nossa gravação. Primeiro festival LGBT do Brasil. Feito só por pessoas trans.
4: Chama-se Festival Marcha. Entre na sala.
1: Alice Guel... Linda Quebrada, Lineker. E eu duvido que vai levantar a grana que levantou. E isso porque a gente, às vezes, não, não direciona o nosso foco para essas pessoas que a gente também gosta. Entendeu? Acho que, acho que a gente tem que pensar um pouco mais nesse lugar.
2: Até porque a música, eu diria que ela é... Todas são, mas a música é a arte da reprodução, né? Toda vez que a gente dá play na mesma música, a gente tá reproduzindo. Uma mesma melodia, um mesmo discurso Uma mesma pessoa cantando então E a música é imprescindível pro nosso dia a dia Se a gente vai reproduzir tantas vezes Algo, então que seja algo Que nos representa de verdade assim, né? Pessoas, o discurso o, o, o ritmo Entende? A gente precisa disso
0: Gente, ano Ano passado, ano passado eu
5: morri, Mas esse ano eu não morro.
0: Ano passado, na beira da praia, eu vi a coisa mais fofa da MPB, bicha, ou da MPB, dessa MPB que a gente está falando. Sabe aquelas crianças, assim, aqueles nenês com aquelas coxas bem fofinhas que saltam para fora, assim? Sabe aquelas nenês, assim? Na beira da praia, na areia, assim, ela veio e falou pra mãe, assim, Mãe, eu adoro as músicas da Pablo. Adoro. Eu achei aquilo tão lindo, eu achei aquilo tão lindo, porque ela disse, eu adoro as músicas da Pablo, ela já sabia exatamente falar os pronomes no lugar certo, tudo certo. Quer dizer, na cabeça dela tá tudo certo, ela já vem com fresquinha, pronta para essa nova vida, para essa nova música, para essa nova representatividade.
1: Eu achei muito fofo. E quando a gente fala em representatividade, olha o que é, por exemplo, uma letra de música de um cantor como Rico da Lazan, que é um rapper preto, picha, que diz:
3: de sequência é, de sequência Assim
1: Muito foda, Rico da Lazã e ainda falando em rap, tem a galera da Quebrada Queer, vocês conhecem? São cinco bichas que fazem um rap bem ousado e afrontoso. Olha essa aqui, que é da música Quebrada Queer, que tem o mesmo nome da banda. Eu tô procurando. Mas tá aqui por cada bicha com a vida interrompida por causa de homofobia, ódio e intolerância. Resistimos no dia a dia para poder chegar o dia que prevaleça respeito, igualdade e esperança. tem na tua cara. Quero Percebem o tipo de, de discurso que essas músicas estão trazendo? Ou, por exemplo, esse cara é muito legal. O Gabel, ele é filho. Ele é um cantor uh, sertanejo. Ele é filho do. Ai, não me lembro se é o Tonico ou se é o Tinoco. Agora. Agora a Google vai ter que me ajudar.
4: Nem Tonico, nem Tinoco. É Solimões.
1: E ele lança a Poc Nejo, que é a Sertanejo das Poc. Amor! E aí tem a música Amor Rural, que o refrão é... Vamos assumir o nosso
3: amor rural Sai desse armário e vem pro meu curral Como nós nunca se viu duas potrancas no cio Num cruzamento adoidado Vamos assumir o nosso amor rural e pega no mel. Quero montar na sua cela, cavalgar até ela. Descobri que nós é viado.
1: Olha o desaforo dessa POC no meio da música sertaneja. Eu amo! Eu
2: amo, tem que ter, tem que ter, gente. Espero que tenha cada vez mais. E que você, querido ouvinte, que ainda não introduziu a MPB, essa que a gente tá falando. No seu dia a dia, por favor, faça Porque você não sabe o que tá perdendo E a sorte é essa, né? E que essa música, ela é feita para para nos representar, mas para todo mundo ouvir Então aproveita Porque é um conteúdo de qualidade, não te preocupa Esse conv... Que o que é bom não é só o que tu ouve
3: Esse convite que a Nath traz Eu quero enfatizar ele Com uma fala da Valéria no nosso segundo episódio Que é Você tem tempo de pesquisar a música brasileira? Então bota cinco letrinhas mais lá Música brasileira, trans a gente tem que ter psicletrias, não vão nos tirar um tempo, não vão nos, nos acabar com o nosso dia. Pesquisa, pesquisa porque tem.
1: E eu tava pensando muito esses dias, desculpa, Ju. Uh, eu comentei com umas pessoas e, e deu uma polêmica até a gente tá encerrando o programa, mas é só. Eu queria deixar essa, essa pulga atrás da orelha de vocês. Uh, tem um, um bloco de carnaval aqui em Porto Alegre que se chama Ai Que Saudades do Meu Ex. Que faz uma referência clara ao, ao Lula, a questão né, do ex. Eu já, eu já fui várias vezes, adoro o bloco, adoro as pessoas e tal. Uh, e é, só que aí, no meio do bloco de carnaval, tocou, uma mu- tocou música do Chico Buarque, tocou só música dessa época, tá? E isso me fez muito pensar, porque assim, eu amo o Chico Buarque, eu acho para mim ele é um compositor que eu sempre amei, desde sempre, assim. E. Mas me fez pensar muito do quanto essa esquerda atual ainda está distanciada dessa galera uh, mais periférica e, e fomentando essa periferia. Tipo assim, será realmente que o que a gente tá vivendo hoje num momento bolsonarista, a pessoa que fala sobre esse nosso momento é o Chico Buarque, com vai passar? Não, não é. Pra mim não é. Não, não é. Pra mim, pra mim quem não. fala hoje desse momento bolsonarista é o cantor preto que tá na periferia, é a cantora trans que tá na periferia. É os viado, é as mulheres. É, mesmo que, que seja, é, são as, as mulheres cantando no sertanejo. É a desconstrução desses padrões. Isso, pra mim, é tá conectado com a realidade atual do Brasil. Amo, Chico. Chico, me procura. Eu também casaria contigo ontem, se tu quisesse.
2: E com essa pulga atrás da orelha, eu acho que a gente vai se encerrando, né, gente? E eu
1: queria
0: dedicar esse, esse programa. Não sei se vocês, se vocês. Se vocês. Se vocês botam fé comigo, se vocês botam a mão aqui junto comigo, mas eu queria dedicar esse programa a dois artistas brasileiros que, nos últimos anos, tiraram o microfone, tiraram a guitarra do armário e estão colaborando muito com a gente que é a Daniela Mercury, diva... e o Lulu Santos, que no último ano... tirou a guitarra do armário... assumiu o relacionamento dele com o namorado dele... e que por mais que tenha sido tarde... que o Lulu Santos tenha feito isso... como é importante pra gente... ver que aquela frase que ele escreveu... que todo brasileiro sabe cantar... que a gente considera justo toda forma de amor... foi escrita por um cara que é gay... que namora e que pediu o namorado dele em casamento... Sabe? É importante. É sempre importante que a representatividade se faça em cima do palco para um milhão de pessoas, sabe? A gente precisa disso. Vamos botar nessa
1: lista aí também Ludmilla, rainha. Rainha!
2: Ludmilla, amo. Vem pro
1: Vale, vem pro Vale. Vem pro Vale,
2: vem pro Vale. E quem já tá no Vale e ganha dinheiro, nos patrocina e nos divulga. Tá louca.
1: Ai, Juliano, posso pedir uma coisa pra encerrar? Pode. Acho que é uma coisa... Não sei se você vai... Eu odeio isso que eu vou fazer, mas eu queria fazer. Pode, pode fazer o que eu faço.
2: Ai, meu Deus. Eu já vou mandar meu beijo antes, tá, gente? Um beijo.
1: É que você nunca fez aqui no Pod 4. Eu odeio fazer esse tipo de coisa, mas você podia cantar pra nós uma música, né?
0: O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando ouvirem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares e sussurros com você Somos dois homens Ou duas mulheres é. E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Cante comigo Essa é a nossa canção E flutuar E flutuar Ninguém vai poder Querer nos dizer Como amar E flutuar E flutuar Ninguém vai poder Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar Obrigado.
1: Boa noite, pode de Quatro. Era isso, gente. Ai, tô todo arrepiado. Boa noite, é ótimo. Boa
2: noite, bom dia, boa tarde, Beijo pra gente. vocês. Beijo. Boa madrugada pra quem é de madrugada. Beijo.